0: Hoofdstuk 18 Van hoe hij raad van Indië werd door Paul Adriaan Daum Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 18 Te Batavia was er een toneelvertoning door dilettanten. Het gezelschap bestond uit jonge lieden die volgens de strenge eisen van de dienst reeds jaren in het binnenland hadden geplaatst moeten zijn. Maar de gouverneur was zulk een liefhebber van de kunst dat in dit geval de roeping het won op het beroep. Zij bleven geplaatst aan de bureaus de Batavia en volgden niet hunne ware ambtelijke bestemming. Wanneer Louise, die zo goed kon toneel spelen, in het dagelijks leven ook maar een geintje talent had bezeten om te acteren op de planken, zij zou zich zonder enige twijfel hebben opgeworpen als prima donna in dit gezelschap, waar men haar, door de positie van Van den Broek moeilijk had kunnen weren, doch zij wist hoe volkomen ongeschikt zij was in dat opzicht. En nu ze niets kon zijn op het toneel, trachtte ze althans iets te wezen in de zaal. Zij zaten in een der voorste loges, de cavalerist achter haar en naast en om haar heen oude en jonge aanbidders van de mooie, kokette, toeschietelijke vrouw men vermaakte zich uitstekend de aardige blijspelen, werden zeer goed opgevoerd in de pauzen waren de gesprekken vrolijk en levendig de gouverneur groette Louise zeer vriendelijk en wel tien malen onder de voorstelling sloeg hij haar met bijzondere en niet onopgemerkte belangstelling gade het werd gefluisterd in de zaal en men zag getrouwde dames het hoofd met verontwaardiging oprichten en met een strakke blik vol ernst en afkeuring voor zich kijken. Toch werd er niet veel en niet luid gesproken. Men wist dat de arm van van den Broek reeds verrijkte en slechts de dames der kooplieden die minder te vrezen hadden uiten haar mening tamelijk vrij. Het woord schandaal door een harer op vrij luide toon gezegd, deed alle hoofden in de buurt verschrikt omzien zodat haar, die het gezegd had, het bloed naar het gelaat steeg. Louise had het niet gehoord, en zij zou er zich ook niets van hebben aangetrokken, al had ze het gehoord. In de aangenaamste stemming verlieten zij de schouwburg. De luitenant der cavalerie begeleidde Louise naar het wachtend rijtuig met de Sitniers, waarop tien gulden was afbetaald aan de leverancier. Rijd nog even mee naar huis zei Kees van der Broek, luid tot de luitenant, toen deze deed, als wilde hij afscheid nemen. Iedereen kon het horen in de vestibule. Het jonge mens stapte dadelijk in en ratelend rolde het voertuig weg, tot Kees omstreeks halfweg vroeg of de luitenant zo goed wilde zijn zijn vrouw te confronieren. Hij herinnerde zich plotseling dat hij noodzakelijk in zijn ambtenaren moest spreken over een de volgende ochtend vroeg de verzendend Ook in dit vriendelijk verzoek werd toegestemd. Het rijtuig hield stil voor een gang, en met een spottende glimlach om de lippen zagen de twee verder rijdenden de vierkante gestalte van Van den Broek in de duisternis verdwijnen. Vrolijk stapten zij uit, en gingen het huis binnen. Hij volgde haar, wat vanzelf sprak, en maître de la maison, Vlug liep Louise naar haar kamer, die hij ook op de meest gewone manier binnentrad. Ze lachten om het curieus verdwijnen van Van den Broek, en vooral om diens ambtenaar, toen Louise aandacht werd getrokken door een brief op haar cassette. hé hey, zei ze verwonderd, een brief, en daarna bezorgd. Zou haar iets overkomen zijn? Ik heb gisteren pas bericht van haar gehad. Driftig scheurde ze het couvert open, terwijl de luitenant, die weinig belang stelde in de inhoud van de brief, een deuntje vloot en zijn sabel loschepte. Louise, schreef Nanny, het was niet waar, dat mevrouw van Olm krankzinnig is, en wat in haar brief stond over u en van de broek, was wel waar. Ik weet thans alles, en ik keer nooit, nooit weer naar u terug. Voor de gastvrijheid zeg ik u en van de broek dank. Verwijten wil ik u niets. Gij zult het uzelf nu of later zeker genoeg te doen hebben. Eén ding hoop ik vurig. Het is zulke laaghartige, onzedelijke mensen als gij zijt nimmer terug te zien. Nanny. De brief beefde in haar handen. Haar gezicht was vuurrood. Haar ogen fonkelden. Zoon ondankbaar brutaal nest riep ze het papier woedend in zoon zo'n onbeschoft schepsel ik zal haar de tuan ketjil gelijk hem de bedienden noemden stonden haar verbaasd aan te kijken och zei ze tot hem het spijt me maar ik kan je gezelschap vanavond niet hebben waarom niet vroeg hij teleurgesteld en ontevreden het doet er niet toe ik heb me boos gemaakt over een kwestie met mijn zuster ik ben er zenuwachtig van ga nu laat ik je tot bedaren brengen nee ga nu alsjeblieft irriteer me niet ga maar heen voor de spiegel rukte zij de donkerrode bloemen uit haar zwarte haarmassa en wierp ze van zich hij had een glas water geschonken en bood het haar aan maar zij stootte zijn arm terug, zodat hij de halve inhoud over zijn uniform kreeg. Als een furie liep ze door het vertrek, de kanten sleep van haar fraai kleed scheurend aan de uitstekende poten der wipstoelen. Ga toch in godsnaam heen, kreet ze tegen de luitenant, die haar met bezorgdheid gadesloeg. Hij ging, en ze reikte hem de hand met een gebaar, dat duidelijk te kennen gaf hoe zijn aanwezigheid haar hinderde. Toen hij weg was, kwam ze langzamerhand een weinig tot bedaren. Onbewegelijk zat ze strak voor zich uit te staren. Ze hoorde een zware tred, die langzaam de galerij doorkwam. Het was van de broek, die zijn telegram had opgemaakt. Wat is er te doen? vroeg hij, toen zij hem riep. Zoiets was hij niet gewoon, en verwonderd keek hij het vertrek in het rond, alsof hij er iets bijzonders zocht. Ben je nog niet gekleed? Zonder iets te zeggen haalde zij de ineengefrommelde brief tevoorschijn en reikte hem die over. Hij fronste de wenkbrauwen en een pijnlijke trek was om zijn mond zichtbaar. Onwillekeurig keek zij hem aan en het trof haar dat zijn trekken zo verouderd waren. Met een diepe zucht gaf hij de brief terug en ging zitten. Zo bleven zij zonder te spreken, minuten achtereen. Kees van den Broek had een serieel verdriet de soort van vaderlijke liefde die hij steeds voor nanny had gevoeld was naast de herinnering aan zijn eerste vrouw de enige reine genegenheid die hij ooit had gekoesterd voor zijn zoontje dat door mama rivière werd opgevoed en vertroedeld had hij zonderling genoeg nooit iets gevoeld en de enkele malen dat hij getracht had meer als plicht dan uit genegenheid het kind te naderen had het zich krijtend van hem afgewend, met zulk een sterk sprekende antipathie, dat hij er boos om was. Van Nanny hield hij erg veel, en hij had die genegenheid aangekweekt, omdat hij haar tot de deugden rekende, en die bezat hij niet overvloedig genoeg om ze te verwaarlozen. Hij was erdoor geschokt, en toen hij eerst dacht aan het vrolijk, onschuldig meisje, wier heldere lach, nog haast kinderlijk, door zijn huis klonk en dan weer aan de uitdrukkingen die zij daar over hem had gebezigd, werd zijn koud, cynisch gemoed, onaangenaam bewogen en schoten de tranen hem in de ogen. Het was of Louise besloten had daarop te wachten als op een zijn, want ze barstte los in luid geween. Een zonderlinge gedachte schoot hem door het hoofd toen hij haar met een paar gemoedelijke woorden troostte als hij haar eens in de armen nam, en dan hij dacht erover na, maar die gedachten wekten niet de minste passie bij hem op. Het tegendeel was waar, er zou dus niets te winnen zijn. Nu Bonswaar, je moet het je zo niet aantrekken. Het scheen dat haar gedachten loop dezelfde richting had genomen als de zijne. In het Bonswaar dat ze hem teruggaf lag iets van teleurstelling. De volgende morgen zocht ze hem in zijn kamer op. Ze was bleek en had de oordelen naar haar vermoeid gezicht, weinig geslapen. Wat is er nu weer, vroeg hij minder met het bezoek ingenomen. We moeten een andere leefwijze volgen, zei ze beslist. Hij haalde de schouders op. Ga je gang. Mijn gang alleen is niet voldoende. Zo, nu, ik ben niet van plan uit mijn gewoonten te gaan. Ik heb nog eens nagedacht over die brief van Nanny, die moet maar onbeantwoord blijven, dunkt me. Goed, maar we moeten een andere leefwijze volgen in het openbaar. Ik heb een plan de campagne opgemaakt waarover ik je wilde spreken. Van de Broek lachte haar uit, maar zij nam er geen notie van en ging zitten, welk voorbeeld hij toch geïntrigeerd volgde. Zij zette het plan uiteen dat ze gevormd had, die nacht. Aan alle dingen moest toch een einde komen, en eindelijk was ze vrijwel geblaseerd. Wat haar de breuk met nanny kostte, kon niemand begrijpen. Voor een vriendelijk gezicht, voor een hartelijk woord van het meisje, gaf ze al haar aanbidders, bevoorrechte en niet bevoorrechte cadeau. Ze kreeg behoefte aan iets wat ze niet goed kon uitdrukken in woorden, maar waarover zij zich eigenlijk schaamde. Daarom had ze een reden gezocht en gevonden. Daarom was ze gekomen tot de andere leefwijze die ze voorstelde aan van de broek. Partijtjes en zulke aardigheden moesten worden afgeschaft. Niet ineens, dat zou in het oog lopen, maar zachtjes aan. Zij moesten meer de ingetogen deftigheid gaan betrachten. Het scheen haar toe dat nu van de broek eenmaal zo ver was. Haar hulp overbodig werd... Hij zou in tegendeel verder komen door grote ernst en door meer het gezelschap te zoeken van bejaarde heren. Ik dacht niet, zei Kees, die haar had laten uitpraten, dat je op bejaarde heren gesteld waart. Is er een caprice? Het is ernst en als zodanig moet je het opvatten. Dus je wilt onder de preekstoel gaan zitten. Zij beet zich op de lippen van ergernis en had grote lust hem even scherp te antwoorden, maar ze hield zich goed en zei eenvoudig ja. Ga gerust je gang hoor, maar één ding moet ik je zeggen, reken nooit op mij. Zij lachte luid en honend. Op jou, wat ben je toch dom, hoe kan je nu veronderstellen dat ik op jou zou... Och, maar het is immers al te gek. Nu ja, je hebt thans goed praten, maar als de nieuwe methode eens een maand of wat in toepassing is. Zij haalde met een gezicht vol minachting de schouders op. Ik vraag alleen of je het met me eens bent en of je het ook niet beter vindt te doen zoals ik bedacht heb. Dank je feestelijk, ga jij je gang maar, ik heb nog geen lust om een kluisenaar te worden. Doe dan althans één ding, wees zorgvuldiger en discreter. Met een spottend lachje beloofde hij het. Nooit zou zijn ruiter meer wachten voor de verdachte deuren. Men zou hem niet meer in nacht en ontijden op zijweggetjes zien. Hij zou niet weer zoek raken in de allang-allang enzovoorts. Einde van het achttiende hoofdstuk